0: Всем привет, с вами снова Дмитрий Бушуев и свои качели. Сегодня у нас в гостях Андрей Ульянов. Здравствуй, Андрей. Привет. Спасибо, что пришел. Андрис является, его титульным сейчас проектом является туристическое агентство «Контур Балт», но на самом деле я вам открою тайну. Андрис очень разносторонний, развитый человек, у него очень большое количество проектов в очень разных сферах, и сейчас он нам поподробнее об этом расскажет. Всем привет. А, ну, небольшое отступление. Мы не туристическое агентство, только туристический оператор. То есть у нас
1: есть лицензия на внутренний и въездной туризм. Эм, не, кроме туроператора, наверное, первое, с чего началось, да, то есть это с логистики. Я очень долгое время работал в разных компаниях, э, причем достаточно таких известных, как Краски Текст, например, Деловые Линии э, и интернет-магазин Озон. И именно в самое начало, когда вот как раз был такой вот, ну, какой-то вот не знаю, взрывной рост по количеству заказов и, соответственно, и рост по логистике uh -huh. того, что мы делали. И, конечно, как бы все это время занимался и таможней, и так далее, то есть всевозможными логистическими вопросами. В конце концов, соответственно, я сделал компанию, которая занималась внешней экономической деятельностью, и, собственно, она чуть-чуть до сих пор работает, и, в общем, довольно успешно. Мы работаем в основном с финскими компаниями, которые здесь представлены, то есть мы для финнов возим продукцию сюда. Ну, возим с Европы, с Америки, и, в общем, нормально вполне живем уже, собственно, 9 лет. Но понятно, что 4 года назад мы что-то подумали, что, даже 5 лет назад мы подумали о том, что уже скучно заниматься только логистикой, и, в принципе, там уже все нормально работает, все отлажено и так далее, и решили займемся, может быть, туризмом. И вот с партнером мы открываем компанию «Контурбалт», которую, собственно, уже, уже 5 лет. И мы начали заниматься туризмом. У нас было а, буквально в начале 6 направлений, причем, потому что мы не знали, что же из направлений пойдет, потому что мы были новички в этом бизнесе. Но потом, как оказалось, мы, мой партнер тоже, собственно, там занимал достаточно высокие должности именно в юридической сфере, то есть начальник юридического отдела крупных компаний федеральных. Я был как раз директор по логистике федеральных компаний тоже. А, получилось... нашли друг друга. Да, 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 да. В этом плане мы нашли друг друга. И, собственно, получилось так, что все шесть направлений пошли и, собственно, начали зарабатывать деньги. И даже на данный момент иногда мы рассматриваем, что нахождение в одном офисе это даже иногда не очень хорошо. Для так сказать, разных направлений, получается, в департаментах Их лучше уже даже вообще отдельные офисы создать, потому что э, одни работают с, с, одни, с одной тематикой, другой с другой тематикой. И, в общем, вот так и живем.
0: Ясно. Пор. Правильно я понимаю, что непосредственно опыт собственного бизнеса это вот пять лет контурбалт э -э, или до этого еще До были... этого, Вот девять а, лет уже логистической компании, да,
1: то есть до этого были тоже собственные проекты, но, сказать, они по определенным э -э, причинам были закрыты, причем, что как бы эти проекты были закрыты не по, не по моей вине, не по вине того, что бизнес, ну, скажем, нехороший был или что-то в этом роде, ну, внешний Скажем, условия в Российской Федерации
0: в тот момент склады сложились таким образом, что, в общем, мы не смогли прожить. Ну, получается ваш пример это ситуация когда хороший э, управленец человек который организовывает какие-то проекты в крупных каких-то других компаниях или не крупных как Азон mm -hmm. на тот момент да но развивая Азон
1: был уже в конце очень крупный компании. — в конце да. вы
0: же развивали его с самого начала поэтому получается, случае, да, да, да. получается что классический, классический пример когда хороший управленец уже видимо как-то или насытившись тем что чужие какие-то детище развивают, или просто поняв что вот я я теперь хочу свое сделать пошел и стал делать что-то свое вот каков, каков был переход О, это вот, вот управленный это, да. это очень
1: тяжелый переход если честно то есть в данном случае э, нужно наверное, был как пленный пинок объясню просто когда ты вот э, определенного уровня сказать, начинаешь занимать должность понимаешь и ты работаешь э, ну совсем другим бюджетом то есть это совершенно спокойно миллионные там бюджеты месячные там фонды зарплат которые там тоже приближается там уже к нескольким миллионам и, э, И ты
0: за них не несешь ты... никакой ответственности. Нет, почти. почему ответственность, конечно, несешь.
1: Да? Почему? Потому что, ну, собственно, ты руководитель да, именно этого подразделения, направления или что-то ну, вот, вот подобное. Да? То есть, но, э, естественно, мысли у тебя начинаются э, именно, э, работать именно в, этой, об, в этом объеме. То есть ты сразу начинаешь думать о глобальных проектах. А в действительности э, предприниматель нужно начинать с ларька. То есть это должен быть, ну, ларек, условно ларек, да, то есть это может быть маленькая фирмочка, там, которая на дому что-то там пилит, режет, шьет, там, не знаю, что-то делает. Потом начинает снимать, там, производство цех или, там, офис или что-то в этом роде. Вот. А у меня получилось, что когда ты вот так поднимаешься по карьерной лестнице, в какой-то момент ты затыкаешься, потому что выше уже руководство, а создать такой же бизнес — это, ну, крайне сложно невозможно. и невозможно, невозможно просто, да. Почему? Потому что, ну, это нужно тоже вырасти. А открывать ларек уже как-то думаешь, блин, ты же, в общем, такой вот солнце, ты такое светило, да, там, открыть ларек. А, нет. То есть и могу сказать, что вот в вот этих психологических, скажем так, вот тисках, да, находится огромное количество ребят. То есть, и, наверное, да, то есть какие-то моменты, жизнь когда просто заставляет, ты говоришь, ну вот да, все, либо это надо сделать, либо нет. И чаще всего это просто клиенты. То есть в какой-то момент они говорят, Андрей, почему ты это не делаешь? Я говорю, ну вот потому что вот я вот этим занимаюсь, я занимаюсь там вот работаю. Говорит, нет, вот смотри, я у тебя буду брать, если ты будешь это делать, вот эту услугу там или этот товар, давай делай. Но ну, это делаешь, в принципе, ты снижаешь собственные риски, да? То есть ты делаешь вроде небольшую маленькую вещь, да? То есть, но она у тебя начинает уже работать. И уже приносят какие-то деньги, а дальше уже возникают вопросы развития там, и, так далее, и так далее. Появляются бюджеты. Конечно, появляются бюджеты, развитие. Причем, что это, естественно, синусоидально. То есть, когда-то это все затухает, потом снова возвращается. Ну, это обычная жизнь. То есть, собственно, ты понимаешь, когда ты начинал бизнес, ты там сам куда-то бегал, бежал, там звонил работал там по там 16 часов в день, там приходил на работу в 7 утра, уходил там, я не
0: знаю, то есть не уже не в час ночи. Не усталости при этом. Ну да, потому что да, надо
1: было вкалывать. Вот, а потом были моменты, когда ты там мог не работать по несколько дней, да, то есть все работали, ты мог там включиться на 4-5 часов, там в 2-3 дня, и этого было достаточно. Потом опять ситуация превращалась в обратную, опять нужно было работать по 16 часов в день. Ну, в общем... Эти качели продолжаются до сих пор, в принципе, государство нам не дает скучать, и, в общем, все сейчас знают, как с туризмом тяжело просто потому, что, э, за, заглянув в собственный карман, люди понимают, что, в общем, поехать отдохнуть... Э, на, если... дачу. На, на дачу. На дачу, да, на дачу, да, то есть уже, уже не получается куда-то там за границу хорошо, да, то есть есть там... Если раньше ездили на месяц, теперь ездят на две недели кто ездил на две недели или там, два раза в год, уже ездит один раз в год
0: и там, на недельку. Ну, что поделаешь, да, то есть. Ясно. Переход от управленца к собственнику бизнеса произошел в рамках своей экспертности. Вот как, Абсолютно верно, как, да? Как произошел переход от логистической истории? туристической. Это же... Но а, это тоже логистика людей, с одной стороны. Абсолютно верно. Да, но, да. Но... Единственное,
1: что мне не нравится вот, в моей жизни, это когда а, мозги жиром заплывают. То есть, когда ты перестаешь что-либо делать, когда все работает автоматом. Хотя, а, логистика именно такое направление, когда а, одна, одна из движущих сил логистика — это лень. То есть, ты настолько ленив, что тебе хочется автоматизировать и настроить все так, что, в принципе, ничего не делать. И это, это вот такая управляющая сила вообще такая хорошая, которая, соответственно, делает, что ты начинаешь там бизнес-процессы делать, делать реинжиниринг, там что-то усовершенствовать, что-то там автоматизировать и так далее. И в результате у тебя получается, что тебя освобождает свободное время. Освобождать свободное время, ты начинаешь выдумывать какие-то новые вещи, сам себе работу выдумывать. И получилось, что в логистике в тот момент у нас все очень хорошо работало, все было настроено, все здорово. И так как мы основные поставщики именно строительных монтажных организаций, то там, естественно, как всегда, да, то есть это середина года и конец года. То есть основные работы это у нас летом и, соответственно, осенью. Все остальное время мы, собственно, там курим бамбук. То есть спокойно, то есть денег хватает, потому что, собственно, нормально отработали, то есть можно это все растянуть на весь год, но, с другой стороны, заниматься ничем вот совсем не хочется, если честно, то мы с партнером пытались вот, думаем, вот возьмем поддыхать, реально хватает на 4-5 дней. То есть через 5 дней это, в принципе, вообще просто ужас какой-то. То есть хочется просто хоть чем-то заняться, чем-то начать работать. И, общем, Дайте да, дозу работы. Да-да-да. да, да. И так получилось, что, в общем, в какой-то момент мы стали общаться с несколькими туристическими компаниями. И, ну, вот частью отдыха. Мы поняли, что нас совершенно не устраивает их сервис. И мы решили делать бизнес на сервисе. То есть то, что нужно людям, скажем, среднего уровня и выше. И мы примерно начали не то, что вот давайте вы поедете в Египет или давайте вы поедете в Турцию. А принцип был такой, то есть когда человек приходит, мы узнаем, что человеку нужно. Почему? Потому что человек э, всегда заблуждается. То есть это как э, в болезни. Говорит, вот у меня болит где-то бок. У mm -hmm. меня наверняка печень. Mm -hmm. Говорит, а что? Ну вот я там много пил. А потом оказывается, что это не печень, там, а что-нибудь другое вот болит, ну он же не профессионал, да, он не знает, и тут то же самое, то есть он как маленький ребенок, у меня болит, ну там плачет, да, сказать, что, что у него болит, он не может, Но У него фантазия
0: самое. ограничивается картинкой, которую стандартно, он стандартно, да, то есть
1: ему там мама сказала, надо ехать в Египет, я потом в Египет ездили, или там на работе сказали, блин, вообще классно отдохнуть там в Таиланде или там поехать ехать на Бали, там в общем покадаешь на серфи а если там человек, ну там другой комплекции, да, то есть и он, ну на серфе, ну, не встанет еще там два года гарантированно, зачем ему туда ехать. Да, То есть он потратит только деньги. То есть, но зато есть другие направления, где там можно, соответственно, отдыхать. Uh -huh. И вот этот принцип, да, то есть, собственно, опросы и понимание психологически, что человеку в действительности надо, он очень отлично стал работать. У нас была огромная конверсия повторных продаж, где-то 95%. процентов. То есть человек, когда приходил к нам, он получал именно то, что ему нужно. Хотя он в принципе вроде шел за одним, получал другое и получал намного по ожиданиям, намного
0: лучше, чем в принципе могло быть. Но эта история, получается, все-таки случилась через собственную боль, то есть когда... Собственная
1: приш... боль, потому что мы вот Ничего не делали, надо было заняться. И мы подумали, что вот туризм, похоже, все-таки э, ну, находится в противофазе с логистикой. То есть в то время, пока логистика активно работает, в этот момент туризм, кажется, потише. Но он тоже сезонный. Да? То да. Есть, и, а в тот момент, когда, соответственно, туризм много, тогда логистика мало. Ну, то, получается, таким образом мы себе, э,
0: так сказать, придумали себе работу. Ясно. И как вот сразу получилось уси усиживать на вот этих двух стульях или были какие-то проблемы? Эээ, сразу. Потому что сразу все, все было автоматизировано в логистике. Там Сколько был я про бы сказал, процент вовлечения в логистику и процент вовлечения в... в логистику
1: был э, в процент вовлечения ну, достаточно 80%, да, то есть на процент в самом начале. Нет, Но я имею в виду на, когда на мы стадии начинали, запуска. Когда уже запускали туризм, да, то есть... Э, Туризм, ну, как сказать, у нас не пошли сразу клиенты, да, из-за этого мы, собственно, там сидели как паучки, ждали клиентов, но мы начали работать, понятно, по своим контактам, да, и постепенно-постепенно только наращивали. И таким образом, к тому моменту, когда мы начали чувствовать то, что мы не можем разрываться, да, то есть у нас появился первый работник. Второй работник, третий работник, и так, собственно, они начали появляться, появляться, появляться. У нас, собственно, самый, ну, такой, самый большой, когда вот момент, у нас работало 22 работника.
0: Вот, только на туризме. Это только на туризме, а только на логистике? На
1: логистике там э, очень много аутсорсинговых mm -hmm. и так далее, yes. программ-то, из-за этого я даже не могу там точно сказать, как бы, сколько в действительности в проекте в данный момент находится людей.
0: Ясно. На сегодняшний день э, вовлеченность в тот и тот бизнес, сколько процентов приблизительно? И, и есть ли еще что-то, о Процентов чем рассказать? Процентов
1: 10, наверное, 15. То есть э, в данном случае это больше стратегическое управление. То есть, собственно, там необходимо договориться с кем-то о каких-то вещах. То есть, например, вот у нас э, мы делаем школьные экскурсии. И мы делаем, сейчас запустили новый проект. Это профориентация школьников. То есть чем сейчас практически никто не занимается, никто не занимается на таком серьезном уровне. А у нас вот принцип вот этого качества, он остался. И мы сейчас даже договорились с администрацией Санкт-Петербурга, с вице-губернатором санкт петербурга вице -губернатором санкт Овчаном Сергеем Николаевичем, с двумя комитетами по промышленной политике, инновациям и предпринимательству, о том, чтобы мы договорились с предприятиями. И кроме того, что это хорошо предприятие, о том, что о них узнают дети, узнают потенциальные, собственно, работники, когда они могут туда пойти, то и дети узнают, как это делается. То есть мы, конечно, начали с каких-то популярных, со сладких производств. То есть, мы договорились с фабрикой Ацтек, которая грундарт выпускает и шоколад, и марципановые конфеты, и марципан И, в общем, эксклюзивные поставщики именно этой экскурсии на рынок Санкт-Петербурга только мы вот туда вводим. Мы специально разработали, сшили костюмы, разработали экскурсию театрализованную. То есть, это все вот не просто так. И да, мы, грубо говоря, там на, на далекие месяцы вперед мы, у нас эта экскурсия расписана. Да? То есть к нам звонят, записывают за несколько месяцев вперед. Здорово.
0: А как эта идея вообще в голову пришла? Ну, э, мы просто поняли,
1: что дети не знают, как вообще вот попадает в их жизнь что-то. Да? То есть э, очень смешной случай, когда ребенок... Не, как, как возникает капуста? Он сказал, mm. Ну как, идешь в магазин, покупаешь капусту. А как она в магазин попадает вообще что-как? Не знаю, но вот вот она капуста. Как даже не понял, что она растет. То есть mm -hmm. вот это как-то натолкнуло на мысль, что нужно показывать, как это делается. Отвести в поле и показать. Ну, в поле, к сожалению, мы не вводим, но, в общем, это, конечно, в планах у нас есть, это интересно, но пока не договорились об этом, потому что многие предприятия ну, сейчас ограничены просто контролирующими органами, там СЭС, пожарные, mm -hmm. то есть потребнадзор и так далее. То есть э, у нас сейчас такая система, что лучше отказать, лучше запретить, чем пытаться сделать, как же это сделать, чтобы это получилось.
0: И это во всей жизни вообще в России, это так. Я к вот сейчас вспомнил интересную историю. Я когда в школе учился, нас возили на завод Балтика.
1: Это ужасно. Мы не делаем эти экскурсии, потому что мы
0: возим детей, да, работаем с детьми по экскурсиям.
1: И, конечно, это для нас такая стоп-тема,
0: которую мы, конечно, не да, будем. Да, нам, конечно, показывали, как все это дело производится, но поили нас лимонадами, само собой. Ну, это понятно, Тоже да, там конечно. делают какие-то лимонады, несколько было. Но я вот сейчас думаю, что, наверное, все-таки это неправильно. У вас история экологичная в этом плане, да? То есть вы на какие-то производства, которые интересны вот именно детям Конечно, сладкие. конечно. Какие в проектах еще, может быть, а, какие-то ну... сталилитейные заводы, что-нибудь? Да, там?
1: да, да. Кстати, в этом плане, да, и жесткие заводы у нас, кировский завод в планах, электросилы, и, ну, ну, то есть заводы, где можно посмотреть, как из металла делается какие-то изделия. То есть это очень интересная тема. Сейчас вот мы уже будем практически делать на небольшое производство. Небольшие производства намного проще идут на это, конечно. Где делаются катера. Настоящие, хорошие, очень таком, премиум класса катера. Угу. И, собственно, у нас будет экскурсия, как историческая. То есть это будет Гавани Васильевского острова. Мы рассказываем про ковш, про кроншпицы, про что там, как зарождался э, флот. И, в общем, исторически получается, что именно в этом же месте там делаются сейчас современные катера.
0: Здорово. А насколько вот э, эта история все-таки коммерческая, по сравнению, мне кажется, с логистикой и с туризмом? Это коммерческая, куда коммерческая? деваться, да? да
1: то, есть, но, э, то есть мы несем, так сказать, доброе вечное, да? То есть, собственно, э, помогаем детям вот, узнавать мир и, собственно, там развиваться, делаем квесты, э, тоже очень сложная тема. Почему? Потому что квест, просто развлекательный квест для детей, неинтересен нам. То есть и неинтересен ни родителям, ни э, учителям. Мы делаем исторические квесты, когда э, во время квеста разгадывают загадки и, собственно, узнают определенные вещи, именно исторические. То есть э, с помощью игры они, э, получается так, что, собственно, дети э, узнают, э, ну, как на уроке, какие-то определенные факты. И вот, вот это вот как раз очень правильно, скажем, тема. Здорово, здорово. — Вот, но, м, понятно, у нас есть затраты, и, в общем, мы должны хоть немножко зарабатывать. Но для детей это, не, ну, для, для родителей детей это, конечно, небольшие деньги. То есть, э, наверное, мы в среднем сегменте находимся, то есть э, есть дороже нас. Есть дешевле нас, но дешевле нас, сразу обращу внимание, у них нет лицензии. Uh -huh. То есть не обеспечивается безопасность. Да? В данном случае, скажем, все вот подобные вещи, которые с детьми делаются, это экскурсии, там куда-то мы едем и что-то проводим, должно быть под лицензией туроператора. Uh -huh. Ну, многие гиды просто так, скажем, барыжат. Делают экскурсию, там договорят с автобусником. Некоторые автобусные парки тоже устраивают, там, нанимают гиды и делают подобную mm -hmm. вещь. Но так сказать, сейчас такие времена, что так сказать, иногда родители идут даже на такое, но они просто не
0: знают, что ну, нужна да. лицензия. И, соответственно, идут где дешевле. Ясно. Учитывая, что вот вы озвучили, что 25% — это... Э инвестиции времени вот в логистику и в турбизнес. Да. 70, Все оставшееся время, да? Все оставшееся
1: да. время, да. То есть, ну, голова работает, соответственно, возникает одно количество проектов э, стратегических, да, которые, ну, сейчас мы понимаем, что необходима определенная ориентация на э, на другую клиентуру, и сейчас мы выходим с новым проектом э, CRM-системы, то есть это как B2B, так и B2C uh, mm -hmm. бизнес. Почему? Потому что очень много самозанятых людей, которым необходимо организовать время, дела не забыть и, в общем, каким-то образом общаться с другими своими контрагентами. И, в общем, вот сейчас мы готовим к релизу uh, нашу систему новую. И, в общем, это, наверное, работа уже нескольких лет программистов, там, архитекторов системы, собственно, нас как постановщику задачи.
0: Но это история, она требующая больших инвестиций. Больших инвестиций, Как да. временных, так и финансовых. Согласен,
1: но это растянуто во времени, то есть, если, конечно, сразу вкладывать такие деньги, это, конечно,
0: подумаешь и думаешь, о господи, И никогда не вложишь их. Когда состоится релиз этой системы и какие ожидания от нее?
1: Ожидания очень хорошие, ну, собственно, и мы думаем, что эта система будет работать не только в России, собственно, мы будем в том числе ориентироваться и на западные страны, что с, сейчас, скажем, с э, возможностями финансовыми это будет, конечно, ну, хорошим подспорьем. интересно, чтобы, да, работать да, да, за евро. Это точно, да, очень интересно. А, ну, система, э, что интересного? То, что э, релиз будет где-то, я думаю, что летом, то есть мы в конце весны уже альфа-версию группы делаем. Да, то есть, дальше идет тестирование. У нас уже э, стоят компании в очереди, кто их будет тестировать. Это все
0: друзья, знакомые, наверняка. Да, да,
1: да, конечно, но, собственно, это нужно система. и, Соответственно, зато, с другой стороны, мы будем получать уже, так сказать, явную обратную связь и, собственно, сделать потом уже бета-версию, да, то есть, оттестировать там угу. не только баги возможные, да, то есть, но и апгрейды. Да, какие-то апгрейды, которые вот действительно необходимы для выпуска уже, собственно, такой рабочей боевой версии.
0: Вот это появление вот этого направления, оно связано в первую очередь с тем, что сейчас не лучшие времена в логистике и в туризме, и ищете новые какие-то пути заработка денег. Или это вот тоже некое решение более своей, своей, самоорганизации? в том числе
1: своей. И могу сказать, что это все выросло из того, что я специалист по логистике в очень широком плане. То есть не только товарные, но и информационные потоки. И практически во всех компаниях, где я занимался логистикой, я занимался автоматизацией производства, бизнес-процессами, вот всеми этими связками, и в том числе внедрением ERP-систем, CRM-систем, mm -hmm. из-за этого это ВМС, ну, складские программы. Mm -hmm. То есть из-за этого это мне очень близко, и, собственно, этим я занимался уже много, много лет, собственно, на должностях. И, конечно, вот э, понимаешь, когда начинаешь понимать какие-то необходимости, ты понимаешь, что можно это реализовать по-другому. То есть те системы, которые сейчас на данный момент, они либо ну, не развиваются, либо э, заточены неэргономично. Мы хотим как раз сделать систему, которая должна быть эргономична, проста, в
0: управлении. В общем, просто нажал кнопку и начал работать. Ясно. Чтобы понимать уровень э, продукта, который вы хотите предоставить, кто основные конкуренты по сервису сейчас? Кого рассматриваете ну, как конкурент? Сложно.
1: Я сейчас э, не хотел бы, да, то есть обычно, когда э, с молодым предпринимателями э, говоришь об этом, когда человек открывает маленькую, так сказать, кофе туго, гоу спрашивает, кто твоя основа? Он говорит, ну, конечно, макофе, вот, и так далее. Ну, как я могу называть сейчас компании, которые, соответственно, на данный момент имеют там многие тысячи, сотни тысяч клиентов, да, то есть когда у меня на данный момент нет этих клиентов. То есть... Вполне, ну то есть э, я четко оцениваю риски, да, то есть я могу выпустить систему, и у меня будет, там, не знаю, 536 клиентов, например, а не несколько тысяч. Mm -hmm. И тогда я не могу там называть определенные названия э, компаний, которых я считаю конкурентами. из За этого на данный момент я, я очень маленький, и э, пока
0: даже конкуренты, я не являюсь конкурентом кому-то. Но есть же видение свое и есть видение, есть, да, на кого ориентируется.
1: Ориентируемся, да. То есть это Битрикс 24 и AMO CRM. То mm -hmm. есть это именно, скажем, по содержанию и по ну, емкости продукта как такового
0: мы их превосходим. Ясно. А ценовая политика уже определена как-то? Ценовая политика,
1: да. Но она, естественно, будет соответственно, каким-то образом меняться в зависимости от того, что как, как мы выйдем на рынок, да, как, как этот продукт примут, на ура или не на ура, или тяжело он будет продвигаться. Но сейчас, собственно, рабочая версия это, ну, на данный момент это 500 рублей в месяц рабочее С место. Uh -huh. Да. И если это одна компания, то дополнительный юзер там будет стоить 100-200 рублей. Uh -huh. плюс. Ну, то есть дополнительно небольшие деньги. Альфа-тестирование бесплатно? Да,
0: бесплатно. Я в очередь.
1: Все, договорились. Это нам интересно, действительно. Да,
0: у нас как раз присутствует и логистика, и производство, и могу сейчас еще
1: объяснить еще интересную вещь. Чем хорошо? Дело в том, что это делаем совместно с моим партнером. И вместе с партнером у нас в том числе как бы партнерская компания занималась Развитием системы RP-систем ВМС-систем, логистических систем и CRM-систем, но ну, таких заточенных под конкретного клиента. Uh -huh. Но а, у нас за, скажем, 10 лет работы накопился огромный пакет готовых решений, и то есть у нас получается, что вот к этому ядру CRM-системы в котором будет, собственно, несколько интересных блоков, мы можем подсоединить любые э, блоки, которые, например, там, масштабизация для э, логических э, развозки. Uh -huh. Например, то есть это рабочее место э, диспетчера и рабочее место э, экспедитора. Uh -huh. Когда он, собственно, получает задание, куда ехать, что делать и так далее, эта система, собственно, накладывается на карту города и уже делает там, э, маршруты и подобные вещи. Например, то есть у нас есть многие другие решения, которые с планом закупок. С, ну То есть, в принципе, э, человек, который вот, начал пользоваться сиреном системы, он дальше развиваясь сам, он может соответственно просто докупать определенные блоки, которые уже расширяют от CRM-системы до ERP-системы какой-то. То есть буквально поблочно. То есть не то, что вы покупаете сразу большой продукт, как mm -hmm. там типа э, типа Аксапта какая-нибудь или mm -hmm. там САП. Вот. Нет. Вы покупаете именно блок,
0: который вам необходим. И им пользуетесь. Здорово. Вот подобная вещь. Я боюсь представить, какие инвестиции в этот проект. Mm -hmm. Ну да, это не один миллион mm -hmm. рублей. Да. рублей. Пока рублей, да. Ясно, хорошо. На самом деле чувствуется, что вы человек, который постоянно стремится к развитию, постоянно ищет какие-то новые варианты, поэтому, я думаю, с вами будет интересно встречаться много раз. Не, не я раз. всегда готов встречаться. Да. да, но, к сожалению, формат нашей передачи ограничен получасовым интервалом, и поэтому хочется как от опытного, очень опытного угу. предпринимателя, как очень опытного управленца получить какой-то ценный совет вот, ребятам, которые находятся там. Э что, на что стоит обращать внимание? Какие сильные стороны развивать? Вот, ну... За что цепляться, чтобы стать хорошим предпринимателем, который не... постигает шаг за шагом и вот в разных отраслях цепляется? Я понимаю. И... А, тут много банальности, конечно, в голову лезет. да, То есть, Но, с другой стороны,
1: наверное, скажу, а... Пара, пара вещей, которые действительно важны. Во-первых, никогда не опускайте руки, потому что э, ну, у меня было столько десятков неудач, и, собственно, я падал, да, собственно, выходил в минус там, или что-то в этом роде, то есть, но я все равно собирался и все равно бился и добивался определенного успеха. Я не скажу, что сейчас это гиперкорпорации и так далее, да, но мы планово движемся вперед, мы развиваемся, и это уже хорошо. Таким образом, э, то есть нельзя терять ни надежду, не опускать руки. А второе, э, вы э, постарайтесь думать не о себе, а о клиенте. То есть когда вы четко понимаете, кто ваш клиент и что клиенту нужно, тогда вы четко подбираете тот продукт и либо как его продавать. То есть когда вы смотрите сами, то вы э, не объективны. То есть вы думаете, что вот, мне это нужно, мне это нравится, значит, это нравится всем миллионам. Вы вкладываете деньги, выходите с этим продуктом, а оказывается, что он нахрен никому не нужен. То есть, ну, это, кстати, болезнь очень. Вот я совсем недавно был в ассоциации крупных промышленников промышленных Санкт-Петербурга, послушал. Знаете, огромное количество, например, в радиоэлектронике, Таких вещей, которые они выпустили, они говорят, ну, конечно, это же будет вообще востребовано. И они начинают выпускать какую-то космическую вещь, потрясающую, у нас, да, она вот интересна, но она никому не нужна. И, и они начинают жаловаться и говорить, вы знаете, вот мы выпустили эту вещь, но у нас нет заказов на нее. Пожалуйста, типа, правительство Санкт-Петербурга, повлияйте, чтобы у нас были заказы на эту вещь. Думаю, господи, они, ребята до сих пор вот в этом живут, то есть... Плановая экономика, давайте закупайте то, что мы выпустили. Нет, то есть рынок требует, рынок, значит, должен получить это, значит, под под этот рынок подстраивайтесь. То есть вот это очень важная вещь, вопрос целевой аудитории и изучение целевой аудитории.
0: Ясно. Спасибо большое за рассказ. Очень интересный. Обязательно пригласим вас в другие рубрики на нашем канале. Хорошо, с удовольствием. Приму есть счастью. такая возможность, да. У нас был Андрей Сульянов, уникальный человек с точки зрения опыта для меня и полезный контакт сегодняшнего дня. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Спасибо вам. Вам, ребята, спасибо, что смотрите нас. Ставьте лайки, делайте репосты и рассказывайте друзьям. Всем пока! Всем пока!